0: Les sombres secrets de la Tour de Londres Bonjour à tous. Depuis presque mille ans, la Tour de Londres garde la capitale anglaise sur les rives de la Tamise. Au fil des siècles, cette forteresse a été palais royal, gardienne des joyaux de la couronne, trésorerie du royaume, ménagerie royale, prison inexpugnable, lieu effroyable d'exécutions et de tortures, et d'attraction touristique majeure. L'histoire de la tour commence en 1066 lorsque les Normands de Guillaume le Bâtard, le futur Guillaume le Conquérant, envahissent l'Angleterre. Le nouveau roi décide de faire construire une forteresse impressionnante à une extrémité de la capitale pour se défendre des invasions étrangères et aussi pour rappeler aux Anglais qui est leur nouveau maître. Le lieu n'est pas choisi au hasard. Il est proche d'un carrefour stratégique de la Tamise où se trouve aujourd'hui le tout aussi célèbre Tower Bridge. En ce temps-là, Londres occupait à peine la surface de l'actuelle city, c'est-à-dire plus ou moins celle de l'antique Londinum romaine. Le château de Guillaume est d'abord construit en bois, mais des travaux sont rapidement menés pour le remplacer par une grande tour en pierre, l'actuelle Tour Blanche, le grand donjon au centre de l'enceinte. À une époque où la plupart des édifices ne possédaient qu'un étage, la Tour Blanche se dressait à 27 mètres du haut sur une colline artificielle dominant les plaines et les marais au sud de la Tamise et était visible depuis toute la ville et à des kilomètres alentour. Il s'agissait en quelque sorte du premier gratte-ciel de la city destiné à rappeler à tout Saxon rebelles que les Normands étaient là et comptaient rester. Au XIIIe siècle, les deux murailles qui ceinturent aujourd'hui la tour sont ajoutées et les douves sont élargies et remplies d'eau de la tamise. C'est ainsi qu'est créée la forteresse qui, avec quelques modifications, a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. On sait que les rois d'Angleterre résidaient régulièrement dans la tour, mais l'on sait moins que ce lieu était aussi la demeure des animaux du roi. Durant six siècles, la tour a accueilli une véritable ménagerie de bêtes sauvages qui abritait à son apogée plus de 280 animaux d'environ 60 espèces différentes. Les premiers arrivants sont, en 1235, des lions de l'Atlas, une espèce aujourd'hui éteinte à l'état sauvage. Ces lions sont de même type que ceux sculptés à Trafalgar Square ou présents sur les armoiries royales. Vingt ans plus tard, les chevaliers revenant des croisades rapportent un éléphant auquel ces soigneurs de la tour animés des meilleures intentions faisaient boire jusqu'à 4 litres de vin rouge par jour pour qu'il ne souffre pas du froid. Il y eut aussi un ours polaire norvégien qu'on laissait chasser dans la tamise en l'attachant avec une grosse corde. Les présents offerts au roi venaient grossir la ménagerie royale. Au XVIIIe siècle déjà, les animaux attiraient les foules qui payaient trois demi-penny pour entrer. Il existait cependant un tarif réduit si l'on apportait un chien ou un chat à donner à manger au lion. L'entrée était gratuite. Cette ménagerie a été fermée au début du XIXe siècle, mais elle fut longtemps l'une des principales infractions de la tour. Une tour qui réserve bien des surprises et des secrets ne serait-ce qu'à l'entrée de la forteresse où une pierre manquante dans le mur de l'historique tour Beewart laisse entrevoir derrière une vitre une main sinistre. Personne ne sait qu'il l'a placée là, bien que d'aucuns pensent qu'il pourrait s'agir d'une plaisanterie de halbardier qui garde la tour. Une découverte tout aussi importante a été faite dans cette même tour, lors des travaux de restauration d'une cheminée dans la salle du premier étage. Une fresque représentant la crucifixion qui aurait été peinte vers 1390 et qui est actuellement la seule fresque découverte dans la tour de Londres. Pourquoi avoir peint à cet endroit cette représentation Probablement parce qu'à partir de l'année 1278 et durant les six siècles suivants, cette section de la tour a abrité la monnaie royale. C'est là que les marchands apportent leur or à la couronne où il est pesé, évalué et acheté pour battre monnaie. Le risque de fraude étant énorme, le message de la fresque s'adresse aussi bien aux marchands qu'aux fonctionnaires. Il laisse entendre que Dieu, voit tout et que le malhonnête ne pourra pas échapper à l'enfer curieusement c'est le roi lui-même qui vers 1526 commence à voler en remplaçant l'or et l'argent des monnaies par du cuivre bien plus économique ce roi c'est Henri VIII auquel est liée la chronique noire de l'histoire de la tour comme nous allons le voir Dès l'époque des premiers rois normands, la tour a servi de prison politique pour toutes sortes de personnages que les souverains considéraient comme une menace. Conspirateurs et rebelles, rivaux dynastiques, étrangers capturés lors de batailles. Beaucoup meurent dans des circonstances troubles, comme le jeune Édouard V et son petit frère reclus et assassinés en 1483, probablement sur ordre de leur oncle Richard III. Mais c'est sous le règne du roi Henri VIII que la tour connaît sa période la plus sombre. Les petits bâtiments, situés juste après l'entrée de la tour, dissimulent un lugubre secret. En passant par la Queen's House, résidence privée du connétable du gouverneur de la tour, on accède à une chambre en pierre désormais vide et fermée aux touristes. C'est là qu'en 1534, Henri VIII fit enfermer son chancelier Thomas More, tombé en disgrâce pour s'être opposé à son divorce avec Catherine d'Aragon. Le quotidien des prisonniers variait énormément en fonction de leur richesse et de leur statut social. Mort avait droit à des tapis au sol, des tapisseries sur les murs, des meubles, des bougies, et du moins jusqu'à ce que le roi décide de les lui supprimer, des livres et un domestique. Mort n'ayant pas cédé, il finit par être décapité le 6 juillet 1535 et sa tête fut exposée sur une pique à la porte des traîtres qui permettait d'accéder directement à la tour depuis la Tamise. Henri VIII ne s'arrêta pas là. Les dômes qui couronnent les quatre tourelles d'angle de la tour blanche ont été construits sur ses ordres pour rendre l'édifice encore plus ostentatoire lors du couronnement de sa deuxième épouse, Anne Boleyn, en 1533. Cette même Anne sera, trois ans plus tard, après le couronnement, l'une des plus célèbres victimes de la tour. Elle est en effet la première reine à être exécutée à huis clos dans la cour de la forteresse. Voulant faire preuve de charité, Henri VIII avait fait venir de France un bourreau expérimenté qui trancha la tête de la reine d'un seul coup. Lors des travaux de rénovation entrepris au XVIIIe siècle, on a découvert sous la chapelle royale de Saint-Pierre-aux-Liens les dépouilles de plus de 1500 personnes, parmi lesquelles se trouve peut-être celle danne Boleyn. Une exécution à huis clos dans la cour de la tour était un luxe réservé à une minorité de condamnés et la plupart des peines capitales avaient lieu en public sur la colline de la tour. Mais bien souvent, les gens qui la visitent aujourd'hui ne s'y arrêtent pas, car cette colline est hors des murailles, au-delà des douves. De nos jours, une plaque discrète et un petit carré fermé par un cadenas dans les jardins de Trinity Square indiquent l'endroit où était dressé l'échafaud. Les exécutions les plus célèbres attiraient des milliers de personnes et se déroulaient dans une ambiance de divertissement. Le bourreau qui utilisait une hache ne réussissait pas toujours à trancher la tête du condamné du premier coup. Mais la mort n'était pas le pire sort réservé par la tour. La forteresse était en effet tristement célèbre pour être un lieu de torture. Ainsi, le célèbre Guy Walks, Arrêté en 1605 pour sa participation à la conspiration des poudres contre le roi Jacques Ier, subit la torture du chevalet, un instrument auquel il était difficile de résister plus de quelques minutes sans s'évanouir de douleur. Cependant, pour beaucoup, la tour n'était qu'une simple prison. L'un de ses bâtiments, la tour Beauchamp, devint la principale prison d'État au XVIe et XVIIe siècle une période d'importants troubles religieux. On peut d'ailleurs encore voir les inscriptions que les prisonniers ont gravées sur ces murs en pierre. Le tourisme de masse apparaît au XIXe siècle. La société victorienne se passionne alors pour l'épouvante suscitée par la tour. Des guides sont rédigés et l'on va jusqu'à reconstruire la tour Lanthorn pour lui donner un aspect plus médiéval. C'est à cette époque que la Tour de Londres devient le parc à thème que nous connaissons actuellement. Et lorsque Londres a besoin d'un nouveau pont à proximité, la Reine Victoria, en personne, insiste pour que le tracé soit adapté à celui de la forteresse. La construction du Tower Bridge débute en 1886, adoptant volontairement un style néo-gothique pour éviter un trop fort contraste esthétique avec l'ancienne forteresse. Les visites sont suspendues pendant la Seconde Guerre mondiale et les douves, asséchées depuis longtemps pour éviter de véhiculer des maladies, deviennent un grand potager destiné à nourrir les londoniens. Pendant le blitz, 15 bombes explosives, 3 missiles et de nombreuses bombes incendiaires sont larguées sur l'édifice. Si l'on déplore la mort de 3 personnes, les dégâts matériels sont mineurs. Durant cette période, et pour la dernière fois, la tour loge de nouveau des prisonniers célèbres, tels que Rudolf Hess, le dernier prisonnier d'État. La dernière exécution a lieu le 15 août 1941, quand l'espion allemand Joseph Jacobs est fusillé. La chaise sur laquelle il a été exécuté est toujours conservée dans la forteresse. En 1946, alors qu'elle n'est pas entièrement reconstruite, la tour rouvre ses portes au public. Si l'épidémie de Covid a dû de nouveau contraindre à sa fermeture temporaire, elle continue à monter la garde sur la Tamise. Car comme l'affirme la légende, la tour reste tant que les corbeaux y demeurent. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. A très bientôt pour un nouvel épisode.